0: Herkese selamlar. Kahveyle İlgiler Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle bir önceki bölümden bugüne epey bir zaman geçti. Kusura bakmayın. Yeni bir işte çalışmaya başladım. İş temposuna ayak uydurma, iş gezileri, raporlar, toplantılar derken ister istemez podcast serisine yeni bölümler yüklemeyi aksattım. Çok özür dilerim. Diğer podcast bölümlerinde insanların... Psikolojik durumunu göz önünde bulundurarak kitap seçiminde bazı tercihlerde yapmıştım. Fakat bu bölümde ele almak istediğim kitap biraz daha farklı. Bu kitabı sadece sevdiğim için tercih ettim. Bu bölümde Jonathan Swift'in 1729 yılında anonim olarak yayınladığı Alçak Gönüllü Bir Öneri adlı eserinden bahsedeceğim. Bu kitap İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılmış ve içinde 8 adet deneme bulundurmakta. Kitap, ismini 8. deneme olan İrlanda'daki yoksul insanların çocuklarının ailelerine ya da ülkelerine yük olmalarını engellemek ve onları topluma yararlı hale getirmek için alçak gönüllü bir öneri adlı denemeden almaktı. Kitaptaki 8 denemeyi de ayrı ayrı incelemeyi çok isterim ancak size bu serinin ilk bölümünde vermiş olduğum sözü de göz önünde bulunduracak olursak, bu bölüm sadece sonuncu deneme hakkında konuşacağım. Ama eğer isterseniz ilerleyen bölümlerde de diğer 7 deneme hakkında konuşabilirim. 8. denemeyi hiçbir ön bilgiye sahip olmadan okuduğunuzda Jonathan Swift'in bu denemeyi neden anonim olarak yayınladığını anlayabilirsiniz. Çünkü bu denemeyi okurken Jonathan Swift'in işlemiş olduğu nefret suçunu ve kanibalizm propagandasını gayet alçak gönüllü bir şekilde iliklerime kadar hissettiğimi hize gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben bunları dedikten sonra da tabii ki bana şunu da sorabilirsiniz. Ya olcan madem bu kitap bu kadar nefret suçu ve yamyamlık propagandasını yapıyor neden dünya klasikleri arasında sayılıyor? Arkadaşlar merak etmeyin. Jonathan Swift burada sadece ironi yapmış. Zaten ironi olmasaydı bu eser dünya klasikleri arasında yer alıyor olmayacaktı. Ve muhtemelen de çoğumuzun böyle bir makalenin var olduğuna dair haberi bile olmayacaktı. 1729 yılında İrlanda adası tamamen Birleşik Krallık'a aitti. O dönemde İrlandalılar Katolik mezhebine ait, Birleşik Krallık Anglikan mezhebine mensup. Ve İrlandalılar o dönemlerde kral, kraliyetten ayrılma girişimlerinde bulunuyor ve Birleşik Krallık içinde artık İrlanda adası sadece bir sömürge adası haline geliyor ve kraliyet İrlanda halkını sefaletle cezalandırıyor. İrlandalı bir yazar olan Jonathan Swift de bu durumu olan tepkisini bir İngiliz ası asili üslubu gibi kaleme aldı alçak gönüllü bir e, öneri denemesinde göstermiş. Swift makalesinde İrlanda'da sefayet içinde doğan çocukların anne babalarına ve cemaate yük olup ömür boyu yiyecek ve yiyecek istemek yerine tersini yapıp binlerce insanın yiymine ve biraz da giymine katkıda bulunabilmek için isteyerek düşük yapan ve piçlerini öldüren kadınların korkunç davranışını önlemek için İrlandalı bebek İrlandalı bebeklerin yiyecek olarak kullanılmasının yaratacağı olumlu etkileri ele alarak uzun, fizibil teraporlu ve gayet bilimsel bir şekilde önermiş. Hatta şunu da söylemiş. Gönül isterdi ki daha büyük çocukları da yiyebilelim. Ancak çok masraf olacağından böyle bir şey yapmak doğru olmaz. pezevenge bak ya. Benim anlatmamın Jonathan Swift'in yazdıkları kadar etkili olmayacağının da farkındayım arkadaşlar. En iyisi size ben bu denemeden bir kısmı okuyayım. Yaptığım önerilerin sağlayacağı yararlar pek çok, pek açık ve fazlasıyla önemlidirler. Birincisi, bu öneri gözlemlediğim gibi ülkemizin temel doğrucuları olduklarından her yıl etrafı doldurup taşıran en tehlikeli düşmanlarımız papacıların sayısı önemli ölçüde azalacaktır. Bu papacıların da bir alay iyi yürekli protestanın ülkede kalıp inançlarına rağmen bir psikoposlar kuruluna kazançlarının onda birini vermektense yurt dışına gitmelerinden yararlanıp krallığı pretendra yem diye sunduklarını biliyoruz. İkincisi yoksul çiftçilerin yasal olarak el konabilecek kendilerine ait değerli bir şeyleri olacaktır. Böylece de paranın ne olduğu bilmedikleri ve ürünleriyle hayvanlarına çoktan el konduğu halde kiralarını ödeyebileceklerdir. Üçüncüsü, 2 yaşında ve daha büyük yüz bin çocuğun parça başına yıllık gideri 10 çilinden az olmadığına göre ülkenin stoku yılda 50 bin pound artacaktır. Kralların var Krallığın varlığı ağzının tadını bilen beyefendilerinin masasına eklenecek Yeni bir yemeğin kârı da cabası. Üstün, ürün de bütünüyle bizim üretimimiz olduğuna göre para dolaşımı kendi aramızda kalacaktır. Dördüncüsü, sürekli doğuranlar çocuklarının satışından elde edecekleri yıllık 8 şilinlik karın yanı sıra 1 yaşından itibaren çocuklarına bakma masrafından da kurtulacaktır. Beşincisi, bu yiyecek meyhanelerde büyük bir moda yaratacak. Meyhaneciler, Elbette eti en mükemmel şekilde tatlandırmak için en iyi tarifleri bulmaya özen gösterecektir. Böylece iyi yemek ve becerikli bir aşçı üzerine derin bilgileri ile halklı olarak övünen ince beyefendiler, meyhanelerine sık sık geldikçe konuklarına daha iyi hizmet verecek, fiyatları istedikleri gibi yükseltebileceklerdir. Altıncısı bu durum bütün bilgi ülkelerin ya ödüllendirerek teşvik ettikleri ya da kanunlar ve cezalarla zorunlu kıldıkları evlilik kurumunu canlandıracaktır. Zavallı bebeklerinin geleceğinin toplum tarafından şu ya da bu şekilde düşünüldüğünden emin olan her yıl masraf yerine kar edeceğini bilen annelerin de çocuklarına sevgisini ve şefkatini artıracaktır. Bizler de Pazara kimin en şişman çocuğu getireceği konusunda evli kadınlar arasında namuslu bir rekabeti izleyebileceğiz. Erkeklere gelince, hamile dişi atlarına, ineklerine ve doğurmak üzere olan domuzlarına gösterdikleri nezaketi kırlarına da gösterecekler. Düşük olur korkusuyla karılarını dövmekten ve tekmelemekten kaçınacaktırlar. Daha pek çok yarar sıralanabilir örneğin kutulanmış et dış satımımıza fazladan birkaç bin parçanın eklenmesi, domuz etinin bollaşması, soframızdan eksik etmediğimiz jambonun yapımının iyileştirilmesi gibi. Halbuki ne kadar domuz keserek domuz kesersek keselim, hiçbiri tat ve şahanelikte iyi beslenmiş bir yaşındaki şişman bir çocuğun bütünüyle kızartıldığında Lord, valinin partisinde ya da herhangi bir toplu eğlencede önemli olan bolluk yaratan eti ile karşılaştırılamaz. Fakat kısa kesmeye dikkat ettiğim için diğerlerine geçeyim. Bu kentte bin ailenin sürekli çocuk eti tüketicisi olacağını varsayarsak, diğerlerinin de özellikle düğünler ve vaftiz törenleri gibi neşeli toplantılarda yiyeceklerini düşünürsek Dublin'e yılda 20 bin civarında gövde gider Krallığın diğer taraflarına da 80 bin tane kalır. Bu öneriye krallığın nüfusunu fazlasıyla azaltacağının düşüncesi dışında herhangi bir şekilde karşı çıkılabileceğini sanmıyorum. Kaldı ki bu da öneride bulunmamın ağırlıklı nedenlerinden biriydi. Okuyucunun bu tedaviyi başka var olan veya var olabilecek bir ülke değil sadece İrlanda krallığı için önemsediğimi anlamasını istiyorum. Yani bu alıntıdan da anlayabileceğiniz üzere İngiliz asillerinin, kral, e, kraliyet mensuplarının herhangi bir yenebilecek bir hayvanla İrlandalı çocuklar arasında herhangi bir farkın olmadığını buradan bu alıntıdan da çok rahat anlayabilirsiniz. Yani ben bu deneme 7-8 defa okudum. İlk okuyuşumda 16 yaşındaydım ve ne Swift hakkında ne de İrlanda ve birleşik krallık arasındaki ilişkiyi biliyordum. Bu yüzden Jonathan Swift'e içimden bayağı sövmüştüm okuduğumda. Sonrasında edebiyat dersi ödevleri için bu denemeyi ele almam gerektiğinde detaylı bir araştırma yaptığımda İrlanda'daki sefaletin ve özellikle çocukların çektiği bu açlığın kraliyet ailesi ve politikacılar için Sadece verilerden ibaret olduğunu farkına varınca gerek deneme gerekse Jonathan Swift'e olan bakış açım 180 derece değişti. İrlanda'daki sefalet size de bir ülkeyi çağrıştırmıyor mu arkadaşlar? Acaba o ülkenin halkının çektiği sefalet de ülkenin politikacıları için sadece sayısal verilerden ibaret gibi gelmiyor mu? Bilmiyorum ama nedense bana öyle geldi. Kahve ilgilere hoş geldiniz. Şimdilik hoşça kalın.